0: «Herzlich Willkommen beim «Merli-Podcast». Ich bin Isabel Hauser, leidenschaftliche Erzählerin und Sammlerin von «Merli», «Mythen», «Sagen» und «Legenden» aus der ganzen Welt. Zusammen mit den besten Erzählerinnen und Erzählern in der Schweiz erzähle ich dir die schönsten Geschichten, so bunt wie das Leben selber. Heute erzähle ich dir eine von meinen Lieblingsgeschichten, nämlich die Sage der Zugersee-Jungfrau. Wie es der Name sagt, ist die Geschichte an einem See passiert. Und passend dazu möchte ich zuerst etwas mit dir teilen, was ich Letzte erlebt habe. Darum machen wir uns jetzt auf den Weg, dorthin, wo alles möglich ist und Wünsche wirklich wahr werden. Vor nicht allzu langer Zeit bin ich vom Zugersee am südlichsten Zipfel vom vierwaldstättersee gereist, zum eine Freundin zu treffen. Im Licht der kalten Wintersonne hat der Schnee auf den Bergen geleuchtet und der See glitzerte, als hätte jemand Diamanten auf dem Wasser ausgeleert. Es war so ein traumhafter Tag, dass wir kurzerhand beschlossen haben, einen Spaziergang am Ufer zu machen. Schon nach wenigen Schritten waren wir in das Gespräch vertieft und haben doch immer mal wieder eine Pause gemacht, zum die Ruhe und die Landschaft um uns herum zu geniessen. Sumpfgras, das sich sanft im Wind gewirkt hat. Das Flüstern auf der Welle am Ufer. Zwei Schwäne, die lautlos neben uns übers Wasser gelitten sind, ihre Flügel so wunderweiß wie frisch gefallene Schnee. Nach eme Weile hat der Weg eine Kurve gemacht, landeinwärts, und wir haben den See hinter uns gelassen. Oftmals haben wir eine Bewegung in der Luft gespürt, ein Rauschen von Flügel, wir haben uns umgedreht und die zwei schwaan, Sie mit langgestrecktem Hals und weiten Flügel über uns hinwegflogen. So nahe, dass wir ihre Federn hätten berühren können, wenn wir nicht vor Überraschung und Staunen wie verzaubert sie wären. Da hat öppis im Schnabel vom einem Schwan das Licht eingefangen und ist wie ein Sternschnuppe ins hohe Gras gefallen. Was dann passiert ist, erfahrst bald. Zuerst erzähle ich dir eine Geschichte, die ich selber als kleines Kind gehört habe. Sie ist vor vielen Jahren ebenfalls an einem See passiert. Diese Geschichte nimmt uns mit ins Herz der Schweiz, ins kleine Städtli Zug. Vor vielen Jahren war Städtli vielleicht noch ein grosser Begriff für die paar Häuserzeile am Ufer vom glitzerigen See und am Fuß vom Zuckerberg. Die vorderste Häuserreihe war so nahe an das Wasser gebaut, dass sie nur einen kleinen Schritt hätte machen müssen, um ins See hineinzupurzeln. Und in dieser Zeit hat nicht nur ein Volk im Städtli-Zug gelebt, sondern zwei. Das Volk an Land und das Volk im See. Die Regel war, dass man voneinander gewusst hat, aber einander nicht beachtet. Ein Kind, wo am Ufer vom See gespielt hat, hat so vielleicht einmal ein Baby gefunden, wo eine Fischwanz hatte statt Bein und Alge statt Wulle als Haar. Ein Fischer in seinem Boot auf dem See hat vielleicht plötzlich ein Fischwanz gesehen unter seinem Boot durchflitzen, wo viel größer und funkelnder war als der von den Fisch, wo sich amig in seinem Netz verfangen hat. Aber so wie das Kind das Baby einfach liegen hat, hat der Fischer kaum mit den Wimpern zuckt. Die Regel war, dass man voneinander gewusst hat, aber einander nicht beachtet. Und wie wir alle wissen, gibt es für jede Regel eine Ausnahme. Diese Ausnahme war ein junger Fischersohn vom Städtli Zug, und die jüngste Tochter vom Seekönig. Die beiden haben einander gern gehabt. Ja, ihre Liebe ist heller als die Sonne am Himmel und tiefer als der See. wo das aber der Seekönig erfahren hat, da ist er verrückt. Worden. Der See hat brodelt und kochet, als er seine Tochter zu sich befohlen hat. Du hast uns verraten, hat er donnert, und zur Strafe darfst du den Fischersohn nie mehr sehen!» Die jüngste Prinzessin hat zwar schon ihren eigenen Kopf gehabt, aber sie hat auch gewusst, wenn es gescheiter war, ist, ihrem Vater zu folgen. So ist sie ohne ein Wort in ihre Kammer geschwommen. Dort hat sie brüllt und brüllt und brüllt dass das Wasser vom See zwei Wochen lang salzig war. Ihr Vater, der Seekönig, hat dem zugeschaut und zugeschaut. Und irgendeinisch hat er gemerkt, dass ihm seine Tochter doch wichtiger ist als seine Regle. So hat er sich normal zu sich gerufen. Und das mal ist der See spiegelglatt geblieben. Tochter, hat er gesagt, «ich habe es mir nochmal überlegt. Du darfst deinen wieder wiedersehen.» Die Augen der Prinzessin haben aufgeleuchtet. «Aber es gibt Bedingungen.» «Alles, Vater, alles.» hat sie gerufen. Ha, Wartet erst ab. Die erste Bedingung ist, dass er zu uns kommt in See. Die zweite, er muss sich heiraten. Und die dritte, er darf nie mehr zurück ans Ufer. Die Prinzessin ist ihrem Vater vor Freude um den Hals gefallen und denn so schnell wie der Blitz als Ufer geschwommen zum ihrem Liebsten die frohe Botschaft zu überbringen ihre Liebste der Fischersohn hat schon auf sie gewartet ja jeden Tag ist er vor dem Sonnenaufgang als Seeufer gegangen und hat nach ihrer Ausschau gehalten hat nach ihr gesucht hat nach ihr gerüft so lange, bis die Sonne wieder untergegangen ist Tag für Tag für Tag hat er das gemacht. Seine Eltern sind schon fast verzweifelt ab ihm. Und als er an dem Tag plötzlich etwas gesehen hat aus dem Wasser schiessen, ein Fischschwanz, der glitzernd wieder abtaucht ist, da hat er zuerst gemeint, es sei eine Täuschung vom Licht, Aber nein, es ist sie wirklich. Seine Liebste ist zurückgekommen. An dem Tag ist die Sonne zweimal aufgegangen. «Wir können für immer zusammen sein», hat die Prinzessin gerufen. «Aber es gibt Bedingungen. Du musst mit mir in den See kommen. Wir müssen heiraten und du darfst nie mehr zurück ans Ufer.» Der Fischerssohn hat nur eine Frage. «Ja, wie soll ich denn unter Wasser atmen? Da hat ihm die Prinzessin ein kleines Glasfläschchen angestrickt. «Das ist ein Zaubertrank. Wenn du den trinkst, dann kannst du unter Wasser schnaufen, als wärst du einer von uns. Was meinst du, mein Liebste? Als Antwort hat der Fischers Sohn das Glasfläschchen genommen und den Zaubertrank in eh einig abgeschluckt. Und dann sind die beiden in See zum Schloss vom König. Dort haben sie Hochzeit gefeiert. Es war ein rauschendes Fest, war, das drei Tage und drei Nacht hat. Es war so es schönes Fest. War. Ich wünschte, wir hätten alle dabei sein Und wenn das eine glückliche Geschichte wäre, dann würde ich sie jetzt aufhören zu erzählen. weil jede Geschichte hat ein glückliches Ende, wenn man weiß wo man sie beenden muss. Eine Zeit lang waren die beiden nämlich sehr glücklich miteinander. Ja, wie es so ist, wenn man verliebt ist. Aber irgendeinisch, irgendeinisch hat der Fischers Sohn seine Freunde angefangen zu vermissen, seine Familie, seinen kleinen Hund. So ist er immer stiller und stiller und dünner und dünner geworden. Prinzessin hat ihm zugeschaut und zugeschaut und dann hat sie beschlossen, dass sie etwas unternehmen muss. So hat sie einen Plan ausgeheckt. Es war eine eiskalte Nacht im März. Das Städtli Zug hat tief und fest geschlafen. Da hat in der erde angefangen rumpeln angefangen poltern der boden hat angefangen zittern Häuser haben angefangen zu wackeln, Risse sind vom Ufer der Hausmauern entlang bis unter das Dach klettert, Schiebe haben klirrt, Ziegel sind auf die Gas kracht. Da hat sich der See aufgemacht und mit einem gewaltigen Klapp ist die ganze vorderste Häuserziele ins Wasser gestürzt und vom See verschlungen worden samt Menschen, Möbel. Und dir für Städtli Zug. eine unermessliche Tragödie. So viele Häuser zerstört, so viele Leben verloren. Niemer hat gahnt, dass niemer hat müsse sterben dabei. In der Nacht, vor dem vermeintlichen Unglück, ist nämlich die Prinzessin aus dem See als Land. Gekommen. In jedem Brunnen des Zug hat sie das Wasser mit ihrem Zaubertrank ausgetauscht. Als die Frauen am nächsten Tag sind, Wasser holen für die Küche, die Männer ihren Durst an den Brunnen gestillt haben, haben alle den Zaubertrank getrunken. Und wo die Bewohner in diesen Häusern aus ihren Betten gerührt worden sind und das Wasser durch die zerschlagene Scheibe reingeströmt ist, da haben sie verwundert festgestellt, dass sie haben können unter Wasser Sie sind aus ihren Häusern rausgeschwommen und haben mit grossen Augen das wundersame Reich auf dem Boden vom See entdeckt. Und mit ihnen das Schloss des Königs, der Fischersohn und Prinzessin sie schon erwartet haben. Du kannst dir vorstellen, wie unendlich gross die Freude war. Und wenn die Hochzeit vom Fischersohn und der Prinzessin aus dem See drei Tage und drei Nacht hat, dann ist das Fest vom Wiedersehen, vom Fischersohn mit seiner Familie, seinen Freunden, ja auch seinem kleinen Hund, zwei Wochen gegangen. Und das ist dann wirklich das glückliche Ende für die Seejungfrau, die Prinzessin aus dem See und ihrem jungen Fischersohn für immer und ewig. Aber Seit diesem Ereignis hat sich das Volk aus dem See nie mehr blicken lassen. Die Jahre sind vergangen, zu Jahrzehnten und Jahrhunderten wurden und das Volk aus dem See zum Stoff von Geschichten, die mir Kind wie mir erzählt hat. Ich bin ja in Zug aufgewachsen und das ist eine unserer berühmtesten Sagen. Aber ich verrate dir jetzt das Geheimnis, wenn du an einem sonnigen Tag an einen stillen Ort am Seeufer raufgehst und das Wasser so glatt daliet wie ein Schiebeglas, dann siehst du noch heute Dächer vom Schloss Funkeln im Wasser. Und wenn du ganz genau anhörst, dann hörst du noch immer die festliche Musik vom königlichen Hof. Zurück am Vierwaldstättersee haben meine Freundin und ich einander angeschaut und dann zu dem Ort, wo das glänzige Etwas aus dem Schnabel des Schwanes auf die Erde gefallen ist. In stillem Einverständnis haben wir unseren Weg durchs Sumpfgras gesucht, vorsichtig also gar moorigen Stellen vorbei, über dunkle Tümpel das Gras war so hoch, dass es uns fast am Gesicht gestreift hat. Aber dort, dort hat etwas geleuchtet. Gleich haben wir die Stelle erreicht und gestaunet. Dort auf dem Boden ist ein goldiger Schlüssel gelegen. Gerade etwa so gross wie mein kleiner Finger. Ganz saufend haben wir ihn aufgelesen. Statt einem einfachen Ringabschluss war der Griff filigran grau verschnörkelt. Erst auf den zweiten Blick haben wir die winzigen Kreaturen entdeckt, die drin gearbeitet waren. Eine Blüte, ein Spin, so winzig und doch so lebensecht, als ob es im nächsten Moment hätte ich davon summen Obwohl der Schlüssel glänzt und geleuchtet hat, wie von einem inneren Licht, haben wir gerade gewusst, dass er uralt muss sein. So alt wie die Märchen, die wir einander erzählt haben. Wo kommt der Schlüssel echt her? hat meine Freundin gefragt. Und was für ein Schloss macht er echt auf? <lacht> Wenn man nur die Schwäne fragen könnte. Wir haben in den Himmel geschaut und nur noch zwei winzige Punkte am Horizont gesehen, wo denn verschwunden sind. Der Rest von unserem Spaziergang haben wir mit Rätseln und Raten verbracht, ob der Schlüssel echt ins Schloss von einer Schatzkiste passt, zum Herz von verwunschenen Prinz oder echt in die Türe von eines Schloss auf dem Grund vom See? <lacht> Ideen haben wir viele. Antworten? Leider keine. Und wenn du, wenn du das so also hörst, hättest du eine Idee, was das echt für ein Schlüssel könnte sein könnte und wieso diese schwaan gerade uns den geschenkt haben? Wenn ja, dann schreib mir doch auf merlipodcast.gmail.com Merli mit AE. Ich freue mich auf deine Ideen, auf deine Einfälle. Und wenn wir die Lösung zuerst herausfinden, dann wirst du zu den ersten Küre von der Fohrwirt erfahren. Mal fürs Zuhören. Das war es für heute. Wenn du mehr Geschichten hören willst, dann findest du viele auf merlipodcast.ch. Auf meiner persönlichen Webseite IsabelHausen.com findest du heraus, was ich sonst noch anbiete als Erzählerin. Und natürlich auch, wann und wo du mich das nächste Mal live kannst hören. Auf Facebook und Instagram findest du den Podcast unter Merli Podcast. Auf Apple Podcasts kannst du eine Bewertung hinterlassen und einen Kommentar schreiben. So findet auch andere den Podcast und können in Geschichtengenuss kommen. Fragen, Gedanken, Ideen zu meinem Erlebnis am Vierwaldstättersee und Rückmeldungen zum Podcast kannst du an merlipodcast at gmail.com schicken. Merli mit AE. In zwei Wochen gibt es eine neue Geschichte und ein weiteres, zauberhaftes Erlebnis aus meinem Alltag. Und jetzt wünsche ich dir, dass du glücklich und zufrieden lebst. Bis zum nächsten Mal.